0: Alors tout d'abord, je, euh, voilà, oui, je voudrais justement exprimer notre reconnaissance au nom de, du projet de signification musicale et tout le congrès pour, pour l'Académie la, euh, royale belgique et le euh, collège belgique que, euh, que, que nous avons pu entrer dans ce très beau palais, vraiment, qui est, qui est remarquable, qui est vraiment un des monuments de toute l'Europe, vraiment un orgueil, évidemment, de Bruxelles. Alors, vraiment... C'est très important pour nous d'être ici et passer cette journée. Euh, et, alors, euh, les paroles vont être francophoniques, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui, qui ne maîtrise pas le français, peut-être euh, quelqu'un peut traduire silencieusement <rire> en anglais alors, quand même. Mais ma conférence, euh, dans ma conférence, j'aurai aussi quelques illustrations musicales, ainsi que si cela faciliterait un peu de, de la suivre. Vous pouvez ma voix maintenant, peut-être. Très bien. Bon, alors euh, le thème, euh, ma petite contribution pour ce congrès est justement aussi sur l'intermédialité qui est ce terme très, très, très à la mode. Euh, auparavant, on a dit rappeler comme correspondance des arts ou au, 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 au autre chose, mais, mais euh, dans mon cas, j'étudie notamment le rapport entre la littérature et la musique, alors, à savoir Marcel Proust et Richard Wagner. Mais en plus, lorsque je mange Richard Wagner, bien sûr, c'est le théâtre, c est, c est les arts spectaculaires qui sont importants. Et, euh, juste j'ai lu, avant de quitter Helsinki, j'ai lu un ouvrage très récent par mon jeune ami allemand euh, Martin Knust sur, sur le petit ouvrage sur la vie de Wagner qui a souligné notamment cet aspect l'expérience de théâtre dans le, toute l'œuvre wagnerienne ainsi que tout le processus musical. Même la composition était basée sur le théâtre sur l'art de déclamation était un genre, une spécie particulière au euh, 19e siècle euh, où, où Wagner était très expérimenté. Mais alors c'est proche de Richard Wagner et j'ai donc publié déjà en anglais euh, un petit essai euh, sur ce sujet euh, dans cet ouvrage qui est, euh, que vous connaissez peut-être déjà qui est paru en octobre dernier chez Mouton de Greuter à Berlin, Semiotics of Classical Music euh, le sous-titre « How Mozart, Brahms and Wagner talk to us ». Ici, il y a cet euh, essai. Et maintenant, lorsque, euh, sous la traduction en français, j'ai juste euh, reçu de mon traducteur ce chapitre de Proust Wagner en français que j'utilise comme, comme fond de, mon, de ma conférence. Euh, mais ça, c'est assez long, alors je ne peux pas vous les lire toutes, mais je peux librement expliquer. Et bien sûr, Richard Wagner est un sujet extrêmement actuel aussi lorsque... Euh, l'année festival bicentenaire de Wagner a commencé fatalement lorsque j'avais promis de publier un ouvrage sur Wagner mais nous sommes vraiment maintenant dans l'année festival et dans cet ouvrage sur Wagner que je suis en train d'écrire euh, j'essaie d'appliquer euh, ma nouvelle orientation en sémiotique euh, qui, qui s'intitre la sémiotique existentielle où j'ai euh, développé un modèle que vous connaissez peut-être le modèle de moi, soit mon modèle tsémique ou tsétique euh, avec quatre différents cas, euh, que je trouve possible à utiliser aussi dans l'analyse musicale, même de la partition directement. Ça, c'est l'idée fondamentale. Mais aujourd'hui, je parlerai plutôt justement sur le problème de, si vous voulez être technique, problème de ekphrasis. Alors ekphrasis, vous connaissez, de rhétorique ancienne, signifie justement la, la dans l'Antiquité, les paroles sont euh, très distinctes, euh, distinctes sur, la, sur la sculpture, alors. Et en principe, ex est une manière de parler euh, avec un art sur un autre art. Par exemple, si dans la littérature, on commente, commente la musique, c'est ex musical. Mais si dans la peinture, par exemple, euh, existe un sujet littéraire, c'est une phrasis d'une autre manière. C'est très, très euh, largement... Euh, mon hypothèse, grande hypothèse, un peu audacieuse peut-être est que à la recherche du temps perdu est une exphrasis de de Nibelung de Richard Wagner. Et c'est possible génétiquement lorsque, bien sûr, euh, de Nibelung existe, euh, existait avant euh, Marseille-Proust. de proust l'a euh, connu très bien. Et en fait, Proust était une espèce de euh, Wagnerien parfait vraiment euh, en France. Et en France, même d'ailleurs, comme vous savez, le wagnerisme était un phénomène assez remarquable. Bon. Mais euh, dans, euh, bien sûr, dans, dans Proust, euh, ce qui m'étonne est justement la manière par laquelle Proust était capable d'écrire très profondément le contenu euh, de la musique. Euh, Lui-même, nous savons, il n'avait pas aucune éducation euh, théorétique sur l'effet musical. Il avait entendu euh, sa tante de jouer par piano de Bach. Alors, euh, bien sûr, dans les salons parisiens, il avait entendu beaucoup de la musique, mais il n'avait pas eu aucune éducation formelle en musique. Mais en dépit de ce fait, euh, tout ce qu'il dit sur la musique est, est extrêmement euh, actuel, profond et, et, et juste. Et il n'y a que de très rares erreurs. Parce Une fois, il parlait sur le, euh, sur ballade de Schumann. Bien sûr, il a pensé Chopin, mais, mais c'est très rare que Marseille-Proust ne fait aucune erreur sur le contenu musical. Et ça, c'est un aspect important. Si nous pensons la présence de Wagner dans l'œuvre de Proust, il y en a beaucoup d'évidence. Et là, peut-être une des plus importantes est la correspondance de Marseille-Proust, qui a été rassemblée dans un... Dans plusieurs volumes, c'est énorme, mais, mais il existe aussi une version abrégée, euh, seulement 1350 pages, alors <rire> seulement. Et, et, et là, si, si vous regardez l'indice, c'est très bien édité. Euh, Wagner est le compositeur le plus souvent mentionné, 37 fois, suivi de Beethoven, 30 fois. Alors son goût musical était très sérieux, on peut dire. Euh, dans un questionnaire, faite en anglais par Antonietta forêt lorsque Proust avait 13 ans seulement. Il avait mentionné que ses, euh, ses artistes préférés étaient en peinture, mais et puis en musique, Mozart et Gounod. Mais lorsqu'il a répété à 20, 21 ans, il a dit que ses compositeurs étaient Beethoven, Wagner et Schumann. Alors, tous les compositeurs, pas les compositeurs français, pas, pas du tout, ça c'est un peu étonnant. Et Wagner paraît très souvent, il écrit à Robert de Montesquieu en 1893 certaines phrases de Wagner ont cette douceur et certains regards de Leonardo da Vinci. Il fait une une vers la peinture. Et puis, et bien sûr, il, il, y a, il y a plusieurs euh, moments où il décrit la vie musicale parisienne, justement, le, le, comment Wagner a existé là-bas. Euh, mais la musique typiquement euh, en, que, qui entourait Proust était la musique des salons parisiens. Et, comme vous savez, la culture musicale française était tout basée sur les salons. Alors, ce n'était pas assez systématique, mais les jeunes compositeurs étaient euh, adoptés par cette... Une, Madame, qui était directrice d'un salon, vous la lisez dans la biographie des compositeurs, et dans un salon où Proust avait lui-même plus tard invité ses amis, c'est un événement typique, je cite le programme qui est très typique de, de, de cette. Alors cela est passé le, 30, le 3 juillet 1907 dans une lettre à son ami Renato Hahn. Euh, Proust mentionnait le programme musical euh, au, au Ritz restaurant euh, Ritz euh, Gabriel Fauré, qui était supposé de jouer était empêché de venir et au lieu de lui il y avait un autre pianiste Rissler euh, qui, qui était offert 1 000 francs pour jouer le programme complet de soirée et dans, une, dans une lettre pour son ami Bernard rohan qui nomme comme alors il avait toujours le, le, le nom est toujours par prénom Toujours entre René Rohan et Marcel Proust, il était grand ami. Proust fait la liste précise des personnes présentes, 14 personnes au dîner, auxquelles euh, 19 personnes lors du concert. Euh, il mentionne aussi des, les personnes absentes qui invité. Euh, les œuvres suivantes figuraient dans le concert. Sonate pour piano et violon de forêt. Andante de Beethoven. Alors Il ne mentionne pas quel Andante. Je crois que c'est Andante favori, peut-être euh, Probablement. Vous savez que c'était l'idée de Beethoven, le maître à comme de, au lieu de mouvement là. Des Abends de Schumann, un prélude de Chopin, l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg, une idylle de Chabrier, euh, les barricades mystérieuses de Couperin, euh, un nocturne de forêt, et puis la mort des on ne mentionne pas le compositeur, mais c'est Wagner, euh, Berceur de Forêt. Et puis, euh, l'idée était qu'on euh, on, jouerait aussi le Vals de Hahn, et aussi le Carnaval de Vienne euh, de Schumann, et Soirée de Vienne de Liszt, arrangement de, de Schubert. Mais, mais il n'y avait pas du temps de les écouter, ce qui était très regrettable pour, pour Proust. Euh, Un autre euh, facteur intéressant était que, comme vous savez, Massé Proust était. Euh, il était asthmatique, il ne pouvait pas sortir de son, de son appartement à boulevard Haussmann, mais il pouvait suivre euh, l'opéra de Palais-Carnier par théâtre une machine euh, un précurseur de, de, de téléphone ou radio Alors, dans son lit, il avait théâtrephone qui était con, con, connecté avec euh, la, la scène de, de Parisien. Euh, je peux montrer par, par ailleurs quelques PowerPoint. ça c'est le jeune Marcel Proust vous reconnaissez son ami René Han, composite vénézuélien, euh, dont je vais traiter assez vite. Ça, c'est le Paris, <rire> au prof de des boulevards Haussmann. Euh, ça, c'est le personnage de son roman Comte de Gabriel forêt Oui. Debussy, Gilles joyeuse bateau, l'embarquement de Quitter, qui est lié avec cette pièce que vous connaissez. Et une image iconographique très typique de, de la vie musicale dans le salon. C'est une photo prise en 1897 à Lusancy, à la maison d'été de N. Oh, et, et vous savez que toute la famille de Chausson est là, alors on joue du piano avec le piano de la musique, il n'y avait pas de disques ou de moyen. et puis ce jeune monsieur euh, à côté de Mme Chausson et Claude Debussy c'était justement l'année où Debussy était en train de composer Pelléas et mérissante et Chausson en train de son, le roi d'artus un œuvre très wagnerien mais ça, je montre que ça c'est typique comme une situation musicale où, où cette musique euh, était Bon, euh, je dois parler quelque chose maintenant sur le oui euh, euh, les opéras qu'il a entendu de l'opéra paris étaient de Wagner. était Wagner c'était par certaines scènes de maître chanteurs et aussi de, de ring avait... Parsifal devint l'opéra principal pour Marcel Proust. Vraiment, toute la thématique de Parsifal est très profondément, avec sa vie et sa vision de la fonction de l'art, la mission de l'art, de révéler la vérité, finalement. Je devrais dire quelque chose sur Reynaldo Hahn, ce compositeur qui est qui n'est pas tellement connue en dehors de la France. Je crois euh, chanteurs connaissent bien sûr certaines mélodies de Han qui sont très belles chantées comme peut-être le sommet euh, l'heure exquise euh, que, que nous connaissons par Gérard José un résultat magnifique et c'est un autre. Dréna Han était un composteur vénézuélien euh, qui s'était installé à Paris très jeune comme euh, l'enfant prodigue à, le, à trois ans déjà est devenu un favori de salon et euh, il a composé les mélodies, eh, opérettes, opéra, la musique de chambre qui est très très importante, vraiment très sérieuse, et aussi un concerto pour piano enregistré par Magda Tagliaterro. Mais Reynolds Hahn devient ami de Marcel Proust et son conseiller musical. Et je crois que grâce à Dohan, il n'y a pas des erreurs dans les affaires musicales chez Proust, parce que Marcel pouvait toujours demander de sur le techniquement sur la musique. Reynald Hohan avait été différent de Proust dans le sens qu'il n'était pas wagnerien, il était anti-wagnerien. Il a dit, par exemple, il a, dans son ouvrage sur le chant, il a dit que euh, tous les chanteurs wagneriens ont perdu leur voix. Et seulement euh, celles-ci qui ont commencé avec bel canto italien, comme Lily Lehmann, ont pu maintenir et chanter encore à l'année de 60. <rire> il était. Et puis, il y a son euh, réminiscence de ce voyage à Berlin. C'est très, très critique vers toute la culture allemande, vraiment. Mais euh, il nous a raconté certaines scènes sur la vie de Marcel Proust et, et dans son... Euh, autobiographie, Journal d'un musicien, l'année 1933. Euh, et, et là, quand même, ils ont certains compositeurs euh, qui ont admiré tous les deux, Marcel et Renaud, comme Saint-Sans, par exemple. Euh, Marcel Proust euh, a écrit un essai sur Saint-Sans comme pianiste. Saint-Sans a joué Mozart et tout le monde était dissatisfait lorsqu'il jouait très sec, très sec sans pédale et sans aucune émotion. Mais Proust a vraiment préféré ce style assez esthétique. Assez Alors, bien sûr, Proust parle sur la musique, beaucoup de choses, et son compositeur fictif est venteuil On a beaucoup pensé si avait, si, quel était le modèle pour cette figure importante dans ce roman. Et évidemment, il a pris quelque chose de différents compositeurs, un peu de César Franck, euh, évidemment, aussi de, de, de Ricard Wagner, de Debussy, euh, Dandy, Forêt, Chasson, peut-être un peu, mais, mais pas beaucoup. Et bien sûr, euh, Rinaldo Hahn euh, était aussi, aussi là. Peut-être euh, pour donner une petite illustration de la musique dans le salon de Proust, on peut euh, vous présenter une petite mélodie de Rinaldo Hahn qui est euh, en fait pour le chant, mais on ne joue aussi pas avec violoncelle. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé la, la partition pour violoncelle, c'est curieux, en dépit de, 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 des efforts assez intensifs par mes amis français, Germain Jaconot et les autres, mais nous, nous la jouerons directement par la partition du chant et piano. Et J'invite notre étudiant de Helsinki, Holger Krasik, violoncelle. Je vous mentionne que notre idée était de vous jouer entièrement en forêt quad fort pour piano, mais malheureusement, le, notre violiniste et artiste ne, ne pouvait pas venir à cause des études. Mais Holger a resté après notre euh, tournée italienne à Paris, euh, ainsi il, il a pu. Nous vous jouerons une petite mélodie par Rina Dohan, euh, s'intitulée euh, euh, Si mes verres avaient des ailes, que, que vous connaissez. Là, vous avez une, une idée d'une mélodie de, typiquement de part de, 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 de Bon, euh, mais alors maintenant, rentrons justement sur la présence de euh, Wagner. Non, en plus, Marcel Proust très souvent invitait les musiciens de, de lui jouer, comme vous savez, dans l'histoire. Il pouvait avoir une manière assez euh, curieuse... Euh, euh, à minuit, euh, éveillé à 4h, euh, euh, poulet par exemple, de, de lui jouer à euh, 4 heures de Debussy si aux au, au forêts. Et il pouvait entrer vers 2 heures euh, à nuit chez les artistes de cet ensemble, euh, à le rappeler à la porte. Et, et puis euh, la dame avait ouvert, et il a dit que euh, c'est un monsieur Proust qui est ici, il veut, veut entendre Beethoven maintenant. Minuit. Et puis il a invité tout l'équateur Quatorze. était possible d'assembler à Boulevard Mosman. Il, il a bien sûr donné un, un honoré euh, <rire> très bon, mais, mais il voulait écouter de la musique. Et justement, le dernier Quatorze de, de Beethoven dans sa vie. De toute façon, euh, dans, euh, la présence de Wagner est, est très forte euh, dans le roman de, de Proust. Euh, vous savez qu'il y a là, notamment dans les premiers volumes, cette. Euh, euh, sonate de violon, piano euh, de Venteuil le, le, le fameux petit phrasé euh, dont Proust nous révèle seulement qu'il y, qu y a cinq notes dont deux sont répétées ça c'est le seul un, un renseignement euh, sur le contenu exact musical de, de, de cette mélodie mais euh, ailleurs euh, il a dit que peut-être c'était la musique de le Saint Vendredi de Parsifal ou bien le certain euh, euh, Tremolando d'Ada Lohengrin, qui était au, au début de, de cette euh, fameuse pièce mais la description la plus profonde de Proust, de la musique, est dans le volume La prisonnière, dans ce grand concert chez Madame Verdurin, dont décrit une, une déesse de, de wagnerisme et migraine qui a rassemblé toutes ces invités. Vous savez qu'il y a deux types de salons, salon de bourgeoisie de Mme Gerdin et puis salon de, de noblesse autour de Guermante. La princesse de Parma est entrée dans le salon de de espionner. Comment Mme Guermante avait trouvé tellement intéressant Jean là-bas, tandis que dans son salon, c'était très ennuyant. Il n'y avait aucune, aucune personne importante dans le salon de noblesse, mais tout le monde était rassemblé autour de Mme Alors, Elle voulait le savoir. Et là, on joue un, un septuor de 20 euh, euh, Cette description euh, contient des passages très profonds de broustes, comme par exemple que chaque musicien est en train de chercher sa patrie perdue. Quelquefois, il ou elle le trouve, quelquefois pas, par exemple... Et puis, que la musique est le très profond mystère. Il y a un très beau ouvrage par Michel Benoît sur euh, « L'immortalité de l'âme » chez Marcel Proust. Le titre est ancien, mais, mais euh, il dit là-bas, justement, sur la métaphysique de Marcel Proust, comme suivant euh, Benoît Méchain. « À la recherche du temps perdu, la musique joue le rôle d'un espace de métaphysique immédiate. Aux côtés de la mémoire, elle semble être la source » d'où découle toute l'œuvre. Les pages où Proust parle de la musique sont des climax où le sens le plus profond de sa psychologie et de son éthique nous est révélé. C'est dans la musique que Proust situe le paradis de son œuvre. Au final, il laisse la musique nous dévoiler à sa manière dissimulatrice la vérité plus haute. Alors sa vision était très, très profonde sur la musique. Euh, sur euh, Wagner, il y a beaucoup de euh, références euh, pour Wagner, mais bien sûr. Euh, euh, bien sûr, chez Wagner, la, la première mélodie de Wagner, ou Wagner, Wagner, Wagner est devenu, devenu graduellement seulement lui-même, et bien sûr, dans Rienzi, la prière de, de Rienzi. Euh, et puis, euh, finalement, le thème d'ouverture de la sainte communion de Parsifal se manifestait. Euh, nous, euh, comme, comme une sorte de boulement de prière s'élevant de profondeur. Et Proust pensait aussi que la musique était une, une prière. C'était une prière, vraiment. Et, et que chaque compositeur avait sa propre prière. Euh, comment la musique wagnerienne était insérée dans la musique euh, française On peut illustrer, justement, en notant ce motif de, de, de Parsifal. Et pour alors, tout le monde connaît, bien sûr... Oui, et 600, 4 30. Alors, est Mais après, il y a c'est pas. Alors, ce n'est pas, puisque le côté sérieux de... Euh, et puis euh, euh, plusieurs autres, euh, par exemple, motifs. en matière de sémiotique c'est un un phénomène une qualité avec soi mais cela devient un génocide à la fin de l'opéra lorsque les six heures sont passées il devient c'est résolu cela devient le de raison de la rédaction Cela la vie qui porte tout le processus de sa génération qui est le résultat de toute la nation de l'activité bon. Alors, on peut dire que Wagner est très fortement présente de telle manière, et c'est compositeur. Alors, il existe une étude très profonde sur wagnerisme par Timothée Picard, contribution, une question européenne, une contribution à une étude de wagnerisme. Et bien sûr, pendant cette année, on publie beaucoup d'œuvres sur Wagner. Je dois faire un peu caution, parce qu'il y a certains intellectuels qui pensent que Wagner était était franchement les coupables de tous les euh, tous les <rire> événements désagréables honteux et horribles du XXe siècle. Il est vraiment rendu. C'est une. Euh, si vous lisez l'œuvre de Zizek sur Wagner ou euh, Baudouin, les deux intellectuels dirigeants. Euh, à mon avis, c'est tout à fait c'est une méconnaissance, c'est une malentendu total, basé sur un total amateurisme et une totale méconnaissance de, de l'œuvre de, de Wagner. Mais il faut le, le souvenir quand même. Il y a aussi certains déconstructionnistes qui ont étudié le Wagner. Par exemple, Richard E. Goodkin a publié un ouvrage aussi sur Proust, Around Proust, 1991. Euh, Par exemple, Lorsque Vang était à Venise, vous savez, Wagner était à Venise, et là il avait trouvé inspiration pour, pour euh, Tristan Iselt. Et puis Gurkin dit que oh « sol vous connaissez « Au oh sol est mieux ». l'avait entendu à travers le son rêve, c'était peut-être perturbant, puis il devait écouter que lorsque les gondoliers ont chanté « Au sol Alors oh « Au vous prenez sol et mi, sol, et puis vous diminuez ce un grand sextet pour mineur. Et puis, le est à Alors, c'était l'origine... C'est à l'origine de... un motif de Tristan. C'est intéressant. Et il y a aussi un autre effet. Par exemple, les Proust écrit... Euh, Proust écrit euh, dans sa vie qu'il était avec sa mère à Venise. Et puis la mère l'a quitté. Et puis il a resté là, triste et seul. Alors, Tristan Eisert, triste et seul, évidemment, c'est tout référent. Et plusieurs autres, alors, il existe par exemple la baronne Svan, 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 Signe. Signe est un emblème très wagnerien, vous savez que Signe était un emblème de. de, de, de famille de Wittelsbach, de Louis II de Bavière, il y a partout dans le Neuschwanstein, de Neuschwanstein, Neuschwanstein. Alors, il y a des ensembles de signes. Et, et plusieurs autres, Audette, Aude, par exemple, Odette, Petite Ode, par exemple, Maison dorée, dorée, si vous voulez, en musique. Il y a partout telles telle choses. Alors, je rentre au signe, signe, c'est un thème passionnant de... Euh, de Wagner, de, eh, lorsque est la, le signe était un bon, symbole dans, dans plusieurs sens. Eh, euh, Wagner avait composé lui-même, avant de Tristan, une petite pièce pour piano, très rarement jouée Ankunft l'arrivée euh, chez les signes noirs une petite pièce où décrit de, 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 de sa manière de style de, dans ce même période de, de, à partir de, de Tristan. c'est et, et alors, si l'on compare cette petite pièce de Wagner avec un autre signe par sainte sens qui a bien sûr euh, euh, composé euh, dans carnaval des animaux, son fameux signe, qui, qui est important, vous, vous notez la différence entre l'approche de Wagnerien et euh, l'approche de sainte sens Peut-être que nous allons jouer pour rafraîchir la mémoire, le, le signe de sainte sens pour avoir plus l'atmosphère pour soutien. Alors, J'amène Holger ici. Lorsque pour... nous avons dit, répéter ça, nous avons une différentes différente en fonction du tempo, parce que, euh, évidemment, ça c'est rare, mais on dit ici Andantino, alors, je ne sais pas, mais, mais, mais nous avons nous adapté entre peu avec le tempo, mais c'est C'est une vision de, de des signes qui, qui, qui est là sur, 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 le, sur le lac. Alors, mais la vision de Wagner est un peu différente. En effet, c'est une petite narration, un récit musical. La théorie de la narrativité est très bien illustrée. Si nous pensons que l'événement plus important narratif que quelqu'un devient autre chose, le texte devient U, cela passe ici lorsque... Cela si commence par un motif qui est un peu dramatique. Wagner, euh, j'ai essayé d'appliquer un peu ma théorie sur trois espèces de la narrativité qui sont narrativité conventionnelle, narrativité organique et narrativité existentielle. Alors, et j'ai essayé donc de, de la définir ainsi que, bien sûr, la narration de, de cette Wagner, par exemple, est un élément problématique, comme Karl Dahlhaus a dit que. Wagner avait grande difficulté d'adapter l'élément épique comme, comme, comme tragédie. Déjà Aristote, Aristote a déjà mentionné cette difficulté. Mais bien sûr, ce qui se passe dans l'opéra de Wagner est qu'il y a des de longues, longues scènes de l'opéra où seulement quelque chose est narré, long longs récits ce qui était passé auparavant. Alors, mais musicalement, ce sont les moments peut-être les plus symphoniques. En principe, on peut dire que toute l'œuvre est entre deux aspects. L'un aspect est ce théâtre, déclamation. Lorsqu'il composait toujours d'abord la partie vocale, et, et il imaginait le, tous les rôles, et, 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 ça veut dire par cœur, et puis il les récitait pour, pour, pour lui-même ou pour cette audience. Et puis il commençait à composer la partie vocale, et puis en ajoutant certains euh, piliers harmoniques, et enfin l'orchestration. C'est la théorie de Martin Knusch que toute euh, l'œuvre de Wagner était thé du théâtre profondément. Mais nous avons entrevu que euh, toute Wagner est symphonique, finalement. Euh, les fameuses théories d'Alfred de Lorenz des années 30, euh, on essaie de le montrer, peut-être pas efficace, mais vous savez qu'il y a des longs passages orchestrales symphoniques euh, qui, dans les, les esquisses de Wagner, étaient toujours euh, avec beaucoup de corrections, tandis que la mélodie. Vocal est paru directement comme tel. Mais ce qui est problématique était l'orchestre. Mais enfin, vous savez que Wagner n'avait jamais parlé comment il compose. Et je je m'étonne pourquoi il a parlé tellement sur autre chose, sur la philosophie, sur la culture. Sa philosophie, ce sont les commentaires par un musicien. Ce n'est pas philosophie sérieuse, pas du tout. Ce, ce n'est pas la peine, <rire> je peux vous dire, beaucoup de lire si vous n'êtes pas justement un savant de Wagner. Mais euh, pourquoi il n'a jamais mentionné comment, comment il, il vraiment fait la musique Peut-être parce qu'il était totalement sûr, et totalement sûr que cela fonctionne. Aucune euh, nécessité de, de l'expliquer. Tandis qu'il était toujours incertain si, si l'audience comprend ces idées métaphysiques qui sont un, un autre monde. Déjà dans un essai que j'ai trouvé au milieu du 19e siècle par Heinrich euh, Monsieur, c'est un euh, professeur Müller, euh, 18, 18, 1859. Euh, il dit que l'œuvre de, de, de Wagner doit être séparée de, de ses écrits théoriques, théoriques, profondément. Parce que l'œuvre de Wagner, c'est de l'art, pur l'art. Et il n'y a plus de kunst, comme le dit Wagner. Alors. Mais euh, alors, narrativité conventionnelle sur la narrativité, selon Vladimir Propp. Alors, on coupe, on segmente un texte musical ou un texte littéraire poétique à certains euh, morceaux plus petits. Et puis, on, on le rend dans un certain ordre selon les fonctions de Vladimir Propp. Et vous savez que toute la narratologie, cette science, de narration, est, est, est émergée de cette source théorique théorétique de formalisme russe, une fois, de l'année morphologie giaskatsky de l'année 1928. Mais puis arrive cet autre type est, que j'appelle comme narrativité organique. Et organique est quelque chose qui essaie justement de minimiser l'importance des unités distinctes. Par exemple, la structure de A, B, A comme ça... Des segments de formes tectoniques et, euh, organiques renforcent au contraire celle de la continuité. Alors, j'ai mentionné l'exemple de Pasifa, par c'est mon motif qui devient de phénocine à génocine. Et, euh, bien sûr, Monica Fluterdijk a parlé sur la narrativité naturelle, narration naturelle, qui est une espèce. Alors, narrativité organique peut soit passer dans la euh, ligne euh, horizontale, ainsi que sur la continuité, soit à, aux profondeurs, ainsi qu'il y a certains motifs de, au fond, d'où organiquement euh, tous les éléments dans la surface euh, proviennent. Dans Heinrich Schenke, vous avez euh, deux principes de ausfaltung à le déploiement euh, linéaire et focusir, concentration, on concentre tout le contenu dans certains accords. Par exemple, l'ouverture de l'ordre de Lord Ring, ce, ce un seul accord de euh, mi-bémol mi majeur et, et déployé et là-bas. Ou bien -rin, la, la même chose. Alors, euh, euh, il y a le moment de condensation et, et concentration et, Organique. Par exemple, le fameux motif de Tristan euh, euh, contient être, con, être structure euh, conventionnelle, être structure organique, et euh, le troisième moment qui existentiel. Qu est -ce que le, le, existentiel. Qu'est-ce que c'est l'existentiel Alors, euh, euh, non, encore sur l'organique, peut-être, euh, typique exemplaire euh, que l'on cite toujours euh, de Wagner, même dans le cinéma, justement, la, la chevauchée de Valkyrie. Bien sûr, Valkyrie, c'est Valkyrie, quelque chose tout à fait organique. C'était la musique la plus dramatique, plus corporelle que, que les auditeurs musicaux, musicaux pouvaient imaginer euh, au temps de, de Proust. Quelqu'un dans le salon dit que si l'on le joue, elle ne sait pas s'il si, si si devrait dire bonjour ou bonne nuit. Parce que c'était tellement, euh, <rire> tellement euh, euh, exquitant comme Rausch élément de, de Friedrich Nietzsche. Mais en même temps, c'est organique, mais aussi c'est topique. C'est topique comme Raymond Monel dit, il y, a, il y a cet élément de, de cet, euh, le chevauché galopant qui est un topos musical qui existe partout dans le, le symphonique. Mais euh, justement, la euh, narration existentielle est quelque, quelque chose où euh, il implique un arrêt dans le discours musical, un euh, ça de négation ou affirmation. Au-delà du monde du Shine, de l'apparence, la vérité de l'être se trouve révélée. L'externe disparaît au profit de l'interne. Alors, c'est Stimmung heideggerienne ou une communion de l'être dans la befintlichkeit. Ce sont les moments existentiels et euh, ailleurs, dans mon ouvrage, j'ai posé la question, par exemple, s'il y a des tons existentiels dans Fantaisie de Mozart, en euh, ré mineur, par exemple, et j'ai trouvé un le temps existentiel, lorsque cela, cela apparaît dramatiquement dans un, euh, dans un moment inattendu, c'est en dehors de, de, de toute. C'est une négation et aussi affirmation. Et autre chose. Mais alors, euh, dans Proust et Wagner, nous, euh, certainement, cette narration existentielle est, est euh, très, euh, très importante. Euh, je cite un, un petit passage de Marcel Proust À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet euh, développement qui est très Wagnerien, développement du thème des de, de, de trois arbres. Alors, l'arateur est en train de quitter, je crois que c'est Balbec, il, il est justement dans, dans le, euh, en train de le sortir, et il regarde vers derrière encore la route, et cache-t-il derrière Dieu, comme tel arbre, euh, tel touffe d'herbe que j'avais vu du côté de Guermantes, un sens aussi obscur, aussi difficile à saisir qu'un passé lointain. Cependant, il venait vers moi. Peut-être apparition mythique, ronde des sorcières ou de nornes qui me proposaient ces oracles. Alors, nornes, référence à Goethe de Méroncle, les trois nornes, trois arbres. Trois arbres deviennent trois nornes, métaphore des trois nornes. Et puis, il continue. Je vis les arbres s'éloigner en agitant leurs bras désespérés, semblant me dire Ce que tu n'apprends pas de nous aujourd'hui, tu ne le sauras jamais. Si tu nous laisses retomber au fond de ce chemin, d'où nous cherchons à nous hisser jusqu'à toi, toute une partie de toi-même que nous l'apportions tombera pour jamais au néant. C'est très poétique. Alors, ces trois arbres, c'est de dire que, que si tu n'écoutes pas maintenant ce que nous avons à, à, à te dire, ces trois arbres, tu vas jamais apprendre cette chose tout à fait essentielle de, de ta vie. Une vision mystique que, que ces arbres sont un élément animé, c'est une vision celtique, celtique ancienne, mythique que, que Proust adopte, c'est vraiment très, très existentiel. Alors, maintenant, je peux dire, par exemple, l'accord de Tristan, il, il condense trois moments de la narrativité, si vous voulez, alors, justement, cette. Heure. conventionnel parce qu'il y a des catabasis et des anabasis. Alors, et puis, il continue à se c'est l'anabasis, ce l'élévation, c'est topos, c'est conventionnel, convention. Mais en même temps, il, est organique, il y a ce mouvement. alors c'est justement organiquement, vers bas ou vers ver, ver, l'auteur. C'est comme on peut le piano. À Paris, je suis gentil, qu'il y avait un moment de poussée et de tirer. Alors, <coughs> Alors il y avait des moments organiques de dans, de dans chaque pièce musicale. Et finalement, il y a trans-descendance et trans-ascendance. C'est le terme de Jean-Barre, philosophe existentiel ascendance, transdescendance. Cela signifie que ces trois moments de la natalité peuvent bien exister simultanément dans le, dans le même en vous en vous passage musical. Alors, en, en fin de mon petit essai, j'ai fait une, peut de, 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 de un peu de systématiser un peu. J'ai utilisé cette idée que chaque œuvre d'art ou chaque texte possède le niveau à partir de, 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 de phonétique, euh, métrique, syntaxe. Euh, Sémantique et symbole, vous savez, cette construction. Euh, euh, et, et puis, le principe de, de geste sémantique qui traverse tous les niveaux euh, en unissant le vrai -là. Ce geste sémantique, selon euh, Jan Mugajowski ou, 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 ou Roman Gobson, qui l'appelait comme dominante, le terme musical, elle le Et j'ai analysé euh, Proust et Wagner euh, côte à côte, justement, à partir de ces, ces trois niveaux, euh, euh, en euh, identifiant. Euh, 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 prenant des éléments de, de, de chaque, chaque niveau euh, comment là Alors, dans l'actualité. Alors, je crois que mon temps commence à être euh, à la fin maintenant lorsqu'il y a autre, euh, autre communication aussi. Mais je termine ici maintenant. Merci.